0: en Córdoba. Es hora de básquetbol. Es por eso que aquí comienza. Que aquí comienza. Radio Básquet. Uno de los más, si no el más importante informativo basquetbolístico diario de 60 minutos de duración del país. Participan en la conducción Raúl Alfredo Ortiz. Voz comercial Octavio Julio. Operación técnica Alfredo Ledesma. Todo bajo la idea y realización de TIC Producción. ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Este es el comienzo de la audición 5.418 en 27 años consecutivos de Estar al Aire. Nos presenta Gomería Central que se encuentra en SKU 830 y que tiene, le digo yo a usted, el mejor precio de contado de la provincia de Córdoba. Gomería Central en SKU 830 después de colocarle sus cubiertas, jamás se lava las manos. Bien, seguimos en este fatídico 2020, en este viernes 10 de julio, en donde hay un feriado puente, acatado por algunos, ignorado por otros, situaciones que por ahí... Eh, tendría que profundizar uno en pensar o en buscar una justificación de por qué el feriado Puente, atento que por lo general este se usa para favorecer al turismo, pero ahora de turismo nada, por lo tanto con la necesidad de la acción laboral para generar dinero, situaciones que uno por allí, o por lo menos yo no he profundizado más en buscar una fundamentación de por qué así se ha tomado. En nuestra Córdoba tenemos 101 contaminados, infectados, contagiados, desde hace tres días atrás a esta parte. Y sigue cierta flexibilización, dando lugar a que la irresponsabilidad y, en algunos casos, la ignorancia o la necesidad de creer que estamos por volver a una instancia normal hacen que se produzcan eh, algunos desarreglos. Cuando no, eh, esta situación de contagio en eh, una centena y uno más que se han venido dando han sido eh, por contagios de directos, a algunos que han sido, eh, así como medios irresponsables, otros que por acción laboral han tenido que sufrir esta situación. Lo cierto es que no va a estar de más nunca cuando desde aquí sigamos con la insistencia del de lavado de manos, de usar el barbijo de mantener la distancia social. Cuando existe reclamos ya con una cercanía directa a nuestra actividad o dentro de nuestro métier, digo, existen reclamos acuciantes de, por ejemplo, los gimnasios y ya explicamos este tipo de cosas y también... Eh, más se agita cuando eh, el Raivi, dicen algunos que ha vuelto y yo la verdad que no he encontrado en entrenamiento obviamente en acciones físicas yo no he encontrado una situación como esta por eso eh, nos consultan y nosotros ya la damos las mismas a las autoridades, en este caso a Héctor Oscar el Pichi Campana ...que como primera información de este programa 5.418... ...le estamos diciendo de que es complicada... ...la posibilidad de retornar a la actividad en deportes colectivos... ...eso es lo que nos manifestó el histórico goleador Héctor Oscar... ...por lo tanto aun cuando haya retornado el básquet en silla de rueda y Juan Domínguez con sus zika estén entrenando, en el deporte colectivo, en el básquetbol, no hay todavía ni fecha probable y hay, para que ustedes vean lo verde que está la situación todavía, y hay un protocolo presentado, esto lo hablamos en el programa Próximo Pasado, que ha sido solamente presentado, falta la aprobación de la misma agencia Córdoba de Deporte, del COE Central y del COE Nacional. Por lo tanto, eh, para calmar un poco las aguas de todos aquellos que insistentemente le cuento en eh, cierta intimidad, por así decirlo, de que recibimos más de siete, ocho, nueve llamados diarios desde hace casi una semana, uh, unas consultas. Consultas así, no es que llaman específicamente para saber, sino, diente, tenés idea de cuándo se vuelve. Por lo tanto, la expectativa y esta necesidad de acción se va manifestando, pero, bueno, ahí hay que poner un, un, una calma para que no caigamos nosotros también en situaciones eh, no tan solo inesperadas, sino inapropiadas. Dentro de esta inacción, dentro de este hecho de no tener la adrenalina de la competencia, eh, nosotros encontramos acción. Dentro de la inacción encontramos acción, en cuanto a la situación de pensar, de buscar a fondo, ahora que la adrenalina no nos gana el tiempo y que lo importante y que lo urgente no nos da lugar a lo importante, ahora bien dicho, entiendo que está esa posibilidad y para pensar hay temas realmente que están a, a flor de piel, más allá de lo que se propician eh, aupados en eh, intenciones de modificación, por ejemplo, del reglamento de el Estatuto de la Confederación Argentina de Básquetbol que nos ocupa para eh, preguntar y para elaborar algún tipo de opinión nosotros desde hace ya más de un mes, eh, ...sin intención de hacer periodismo de periodistas... ...cuando esta modificación ha tenido una situación de cambio... ...esta intención de modificación de estatuto ha tenido una y su propia modificación... ...digo algunas producciones están en eso cuando hace menos de 24 horas... ...o un poquito más de 24 horas eh, ha sido reconsiderada esta situación en cuanto a la desaparición o no de las asociaciones. Por eso también nos va a ocupar ese tema dentro de esta audición, como el pensamiento que tenemos con respecto a la situación dirigencial del básquetbol de Córdoba Capital en principio. No tan solo de las personas que ocupan cargos de dirigentes en la asociación, sino de los clubes. Y derivaríamos en una pregunta que hay varios que también se la hacen. ¿Hay una sangre joven que quiere tomar acción dirigencial? Nosotros ya le habíamos comentado esto y habíamos encontrado una suerte de definición que si no se los ve que si no tienen mayor desarrollo es porque los que están, que no producen demasiado, no les permiten a estas ideas nuevas llegar a exponerse. Vamos a hablar de ese tema y también eh, buscaremos eh, responder alguna que otra pregunta de las muchas que nos han quedado acumuladas, esas sí llegan en situación a... a ...el gobierno de Radio Vázquez... ...por ejemplo... Eh, ...¿se van a tener que desinfectar todos los clubes? ...me preguntaron... ...yo entendería que sería bueno que sí... ...ya hablamos también de ese tema... ...y también lo que es ...netamente deportivo cuando... ...en los clubes de Córdoba... ...no ha existido... Eh, ...una modificación o... Eh, ...una incorporación... ...en cuanto a lo que ya le habíamos contado... Que tienen preparado los del Toreo Federal, los de la Liga Argentina y los de la Liga Nacional para la temporada 2021, que ya tiene en Liga Nacional fechas que Gerardo Montenegro, el santiagueño diputado presidente de ADC, se encargó de publicar. Siempre supeditado a que Lames, el ministro de Turismo y de Deporte, pueda estar dando un visto bueno. Para octubre entonces podría estar la competencia profesional argentina ya caminando. Esto y mucho más, esto es lo que a lo mejor usted quiere saber, pero nosotros le anexamos lo que necesita saber en materia del básquetbol de Córdoba, de la provincia de Córdoba principalmente. Bien, vamos a entrar de lleno en lo que corresponde a la situación de la intención de modificación del estatuto de la Confederación Argentina de Básquetbol, que tiene mucho, pero mucho eh, hilo en su carretel y que seguramente todo tratan de no tan solo llevar agua para su molino, sino que prevalezcan las opiniones y las eh, intenciones finales convencidos de que están haciendo todos un bien, por lo que seguramente si ustedes han seguido la hilación de algunos de nuestros programas van a estar consultanciados con lo que ha sido eh, la protesta con tapones de punta de Santa Fe, de Entre Ríos y la negativa también de Córdoba con una instancia más eh, sutil en cuanto a la negación de la modificación en uno de los artículos que habla de o que se entendía como que podían llegar a desaparecer las asociaciones con eh, federaciones intervenidas como la de San Luis, como la de Río Negro eh, Fabián Borro, al cual eh, entiendo tiene una intención de ...patear el tablero y hacer cosas nuevas... ...situación que todo cambio eh, trae aparejado algún tipo de miedo... ...y más eh, este pedido que dicen sale de la idea de FIBA-GUAM... ...en donde deben retocarse los mandatos argentinos... ...que la última vez que tuvieron algún tipo de retoque fue en 1996 cuando aún presidía la institución madre argentina, Horacio Muratore. Digo que se llevó a, a consideración y que según las últimas declaraciones del presidente Fabián Borro, eh, han sido acatadas algunas, se entiende que así ha sido, pues eh, hay, que hay que ver, eh, hay que eh, prestar atención al artículo 16, 17, eh, al artículo 25, al 109 de lo que ya está colgado oficialmente en la página web de CAP y que tiene en este momento eh, el órgano internacional FIBA en sus manos para una cuarta y última revisión que luego de eso estaría faltando la etapa de promulgar el mismo como oficial, y llevarlo a votación. Se modificó esta intención de modificación del estatuto en cuanto al tema asociaciones, porque tanto el artículo 16 como el 17 hacen alusión al reconocimiento de CAP. ...a las asociaciones... El, 120, ...el 125 no... ...el 25 ahora bien digo... ...ya no habla de exigencias ...de un tanto por ciento... ...para constituirse como asociaciones... ...antes... ...en el proyecto... ...o el anteproyecto... ...decía que... ...una asociación para ser tal... ...tenía que estar constituida por 20 clubes... ...y el 109... ...el artículo 109 habla de la, el reconocimiento de las asociaciones. Por lo tanto, este punto ya estaría salvado para la oposición de Santa Fe, de Entre Ríos y para Córdoba. Pero lo cierto es que existen otros puntos que son los que molestan a las ...regiones más grandes que tiene el básquetbol de Argentina... Eh, ...uno es el de la asociación salvado, como recién decíamos... ...el otro es eh, la presencia de las federaciones... ...en cuanto a su intervención dentro de CAP... ...y la tercera sería la concentración de poder... ...que este eh, estatuto eh, nuevo estatuto para Santa Fe... ...para algunos periodistas y no reforma de estatuto van a concentrar en la figura del el Presidente. Lo cierto, a mí eh, me, me queda una duda, comparto muchísimas cosas de eh, la intención de, de la innovación, de, de innovar, de cambiar, de patear el tablero, porque eh, las cosas no pueden seguir, entiendo eh, cómo vienen realizándose, hay que ayornarse... Eh, hay que ponerse a andar y no ser tan conservadores. Que de una vez por todas eh, el básquetbol argentino vaya a los colegios en busca de materia prima me parece perfecto. Que haya una regionalización para evitar traslados y con ello eh, no tan solo costos sino responsabilidades. Cuando hay eh, inclusión en situaciones que... El mundo nuevo está generando, digo, cuando hay eh, inclusión de, de los diferentes géneros eh, dentro de un estatuto, donde eh, también se trata al niño y le da eh, lugar a, a derechos y obligaciones y sobre todo a derechos, cuando... Eh, trata un reglamento de que seamos todos iguales, que no haya una discriminación. Bueno, ese tipo de cosas eh, eh, creo que son beneficiosas, son adelante, pero no son el gran el meollo, no es la gran cigota, no es el núcleo de lo que muchos ven, eh, insisto, en esta cuestión principal de la concentración del poder en eh, Fabián Borro de todo el básquetbol de Argentina. Eh, habrá eh, votos que el presidente logra por simpatía de terceros y por convencimiento a cercanos, seguramente Febamba, Febra eh, y, y, y Provincia de Buenos Aires, aunque tiene algún tipo de, de contra allí la idea, eh, son tres votos del presidente. Eh, yo me pregunto también ¿no? Eh, cómo quedará la figura del presidente de Santa Fe, de, de Ríos, de Córdoba, cuando todos, todos eh, apoyaron con diferentes palabras eh, en un visto bueno eh, la acción del anteproyecto de reforma, ahora que no lograron que eh, sus regiones eh, acepten eh, bien es democrático, tienen posibilidades de todo de exponerse en uh, algo en contra, está bien, está a favor del oficialismo y se ha modificado la asociación, faltan otros puntos. Bueno, ¿cómo quedará la relación del presidente de Santa Fe de Entre Ríos, de Córdoba, para con el compromiso tomado con Fabián Borro? Es una de las puntas. Eh, y, y desconozco mayormente eh, cuál podría llegar a ser el, el efecto beneficioso o no de voto directo de los clubes para elegir los presidentes de las federaciones. Si esto da una situación más abierta, más conveniente, eh, en donde la acción de la asociación dentro de ese voto directo de los clubes, creo que es catalizadora que es eh, la que llevaría en definitiva el mandato final para eh, elecciones. Eh, Tiempo de elecciones existen aquí en Córdoba que entran también a jugar según el pensamiento. Pues eh, la Asociación Córdoba, una de las más grandes del país, tiene un cambio de presidente eh, para el 2021. Por lo tanto, Rubén Huelan tendría que dejar a alguien fiel a su idea o que siguiese su obra y su pensamiento porque no estaría descontado de que Mario Antivero, que tiene elecciones en la Federación de Córdoba en el 2022, pueda llegar a aspirar hacia la cabezona del país, donde luego de dos mandatos que tendría Fabián Borro con este nuevo estatuto, allá por el 2028, podría él ser eh, un candidato a presidente de la confederación situación que en mi opinión personal viendo el desempeño político de Ontivero en, en la provincia y en la nación no lo creo para nada descabellado entonces eh, ese tipo de cosas son las que están eh, aquí en, en, en esta cabeza de Radio Basket eh, dando vuelta lo cierto, lo cierto es que el tema de las asociaciones parece ser que ya no sería un inconveniente y también me surge una pregunta, si la protesta eh, y la incomodidad eh, fue manifiesta, se cambió eh, esta situación, eh, ¿puede que sea una cortina de humo o no? Porque la idea está en distraer hacia otro punto o de distraer otro punto de este estatuto, muchas situaciones políticas que dan, como le decía un principio, eh, mucho hilo para cortar, mucho hilo dentro del carretel y tratar de no caer en ninguna tendencia donde algún sector eh, quiera llevar agua para su molino eh, o oh, harina para su costal. Respondemos algunas preguntas que no son las que vienen, como decíamos al comienzo del programa, dentro de carácter personal, sino ya vienen dentro de la institución Radio Basket, que es, eh, ¿qué sucede con las fechas que eran propuestas?, para este 2020 y que no se han podido cumplir. Bueno, es fácil darse cuenta de que si se han vencido eh, los comienzos de tal o cual competencia, eh, estas quedan o aplazadas o, o suspendidas permanentemente. Pero no se preguntan con respecto al orden federativo y le cuento que todas las ligas... Eh, cordobesas, U13, U15, U17, eh, U19 eh, y la mayor, eh, venciéndose el tiempo de comienzo, se va a considerar en lo que resta del año la posibilidad de jugar alguna. alguna En cuanto, y siempre hablando del ámbito federativo, de las fechas que se vencen en los eh, torneos provinciales de selecciones, no se van a jugar se venció el de infantiles, no se juega este año el torneo de selecciones asociativas al ámbito federativo. Eh, en cuanto a fechas, y que también habíamos comentado nosotros recién, eh, Gerardo Montenegro, el presidente de la agencia Córdoba Deporte, siempre diciendo de que estaban en contacto y esperaban aprobación del expresidente de San Lorenzo eh, Lemes, Lemes en su cargo de ministro de Turismo y de Deporte, o sea, esperando que sean aprobadas las situaciones de protocolo en cuanto a este maldito y puto bicho que estamos viviendo en el 2020, disculpe usted. Eh, se han ido tirando eh, fechas eh, y algunas consideraciones que luego van a ser tratadas en la Asamblea General para que luego cuando vaya comenzando ya formalmente la actividad eh, de armar la 2021 esté todo medianamente cocinado. Bueno, las fechas que eh, Gerardo Montenegro ha manifestado son que Dentro de siete días vence la presentación de libre deuda. El 17 de julio todos los clubes van a tener que haber demostrado que no le deben nada a sus jugadores ni a sus cuerpos técnicos. Situación que siempre ha tenido eh, sombras o grises en cuanto con responsabilidad y culpabilidad de jugadores. Estos aceptan firmar un libre deuda sin recibir el total, y luego eh, se quejan un poco de que no cumplen el negro que le habían prometido los clubes. El hecho de la sesión de plaza se va a vencer en 21 días. El 31 de julio termina la posibilidad de la sesión y venta de plaza, sesión por lo menos seguro, eh, la reserva de extranjeros y la presentación de avales para la inscripción de la temporada 2021 va a vencer el 28 de agosto. Dentro de instancias más eh, también deportivas que políticas, eh, luego de que eh, se me va a olvidar un nombre. Yo siempre me doy cuenta que me voy a olvidar un nombre y se los aclaro a ustedes. Los que se van hablando de situaciones políticas y que ya hemos nombrado, como por ejemplo Romero, Leiva, Cáfaro, Mainoldi, eh, Slater a Uruguay, como eh, Nicolás Casalánguida, como Juan Blusino, como Kevin Hernández, como Roberto Etoruc eh, Acuña a México. Eh, hay un pibe más que se va eh, y se va a Italia, donde en Italia... Encontramos que está la vuelta de Lancha Carlos Delfino al Pésaro y que hace tiempo atrás, eh, días atrás, eh, otro argentino más eh, recalado en el palacanestro italiano, como lo era Luis Escola al ¿Hay partida? sigue siendo la gran pregunta de todos los argentinos y principalmente del Barcelona, de Facundo Campaso a la NBA, que será, me pregunto, de la vida dentro del de Real de Madrid, dije Barcelona recién, dentro del Real de Madrid digo cómo será o qué será la vida de Dex, ¿dejará el Real de Madrid el pibe nacido en la Municipalidad de Córdoba, partirá hacia la NBA? Hay eh, casi 7 millones de euros eh, que eh, rigen como clápsula de rescisión que, entiendo, tiene que ser eh, cumplimentada por el jugador. Por lo tanto, eh, el cruzar a la meca del básquetbol eh, tendría que asegurarle eh, al cordobés de Alta Córdoba eh, un contrato largo y fuerte en cuanto a lo económico ¿no? así que bueno estas son las situaciones dentro de lo deportivo y nos estaría dando lugar eh, el tiempo entiendo a poder desarrollar la idea que también presentábamos al comienzo de este 5.418 que es eh, hay sangre nueva en la dirigencia del básquetbol por lo menos de Córdoba Capital? La pregunta para el tema de si hay una sangre joven en cuanto a dirigentes en el básquetbol de Córdoba Capital tiene la respuesta, en mi entender, de que sí, de que sí los hay. Pero para llegar a, a extendernos un poco más en ello yo le hago ciertos tipos de preguntas, entendiendo que un club tiene sus momentos de crecimiento, tiene sus momentos favorables, sí. tiene sus movimientos eh, productivos en periodos, que hay etapas en donde no se puede, hay, cierto tiempo en donde no se debe. Pregúntese, piense usted, ¿qué clubes crecieron en el ámbito de Córdoba República? Pregúntese, piense, ¿cree que los que crecieron o los que no también han tenido ayuda de los entes madres? entendiendo Asociación Córdoba, las demás aso asociaciones y la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba para que crezcan? En los últimos años, podríamos decir eh, década más un lustro, solo se discute en el ámbito del básquetbol de Córdoba capital a excepción de algunas administraciones solo la forma de disputa de un campeonato. Por ejemplo, me viene rápido a la mente ahora Welan ha tenido una idea de reemplazar la planilla de papel por una tablet, que es una situación de avanzada. Sería muy bueno poder tener yo en... en la cancha de Maipú en León en 1900 al tanto, al momento en mi teléfono o en mi tablet lo que acontece simultáneamente en eh, Buitiago, allá en Banco de Córdoba y ha tenido sus derivaciones más allá de que creo no fue tan bien vendido el producto porque el programa tuvo sus fallas pero todo el mundo se quejaba de ese tipo de cosas eso entiendo es un crecimiento grande un paso importante pero eso me salió rápido de la cabeza hay administraciones que han sido progresistas y una fue sin lugar a duda Hilario Serling al cual todo el mundo le reconoce como el mejor presidente del básquetbol de la historia de nuestra provincia y quizá uno de los mejores dirigentes del país en cuanto a lo deportivo. Luego, aunque no ha contado con la venia ni la simpatía de muchos, lo de Luis Salomón era innovador. También me parece que le faltó vender bien el producto a Chevy, eh, así le dicen, Chevy, eh, de, de seducir porque era realmente innovador, porque cambiaba, transformaba, pero no encontró demasiados aliados para ramificar las ideas y no pudo lograrlo. Pero siempre se ha discutido una forma de disputa de un campeonato y el arancel de los árbitros, por años. Ya sé, usted eh, puede llegar a decir, primero, sentado de donde vos estás parece fácil varias veces me dijeron por lo haces vos? miren, no encontré comentario más mediocre eh, que ese sin querer sacarme el sallo yo no soy dirigente yo no tengo que probar nada en cuanto a esa materia otra la que usted puede llegar a hacer es decir, ¿y cómo querés que crezcan dientes si estamos en crisis? La respuesta mía a esa pregunta suya sería, ¿y cuándo no tuvimos en crisis? Le vuelvo a repetir, Hilario Serling, de 42 entidades, mucho más de la mitad no tenían techo y en cuatro años dijo muchacho, hay que te echar. Y solo de 42 se fueron cinco. Perdón, de 47 se fueron cinco. Los tableros oficiales, allá por 1990, comprados en eh, una suerte de eh, ahorro de círculo cerrado. Eh, Salomón eh, puso muchos pisos. Eh, Deportivo Flotante en el 2020 como una suerte de cooperativa. Cerlin en la provincia eh, hizo otro tanto un tiempo después. En materia de clubes, últimamente en Palme Racing, piso Deportivo Flotante, un palo 4, ¿no? Un palo 2, un palo 4. Y miren qué bien que lo hicieron en su momento, ¿no? Porque ahora... Me parece, puede llegar a ser más fácil pagarlo. Banco, eh, Unión, hablando de pisos, eh, hablando de pisos, no hablo de, de crecimiento. Ya vamos a hablar de los clubes que han tenido crecimiento o no, según mi entender, pero más me voy a la definición de la respuesta de que si hay sangre joven o no en la dirigencia del básquetbol de Córdoba Capital. Eh. Hay, insisto, vamos a responder eso, no sobre los clubes que han crecido, no, pero usted piense, usted pregúntese, ¿qué clubes crecieron? ¿Qué hicieron estos? En muchos años, en una década y un lustro más, usted ha visto casi por lo general siempre las mismas caras, en los clubes por supuesto que están los golandrinas que están unos dos años y que se van algunos cuando el hijo deja la actividad dejan de ser ellos dirigentes son más los que llegan y se van que los que se perpetúan en el poder pero no son pocos estos que hace 15, 20 años usted los ve la mayoría entiendo Solo piensan en sobrevivir. Y más en este momento de pandemia mundial, obvio, ¿no? Parece loco pensar en crecer, pero los hay. Y también los que están estancados. Que sean realistas, que son educadores de niños... ...y formadores de jugadores para clubes de competencia mayores me parece ya es un avance, es eh, un reconocerse, un saber el porqué, un tener eh. el objetivo claro. Gente que hace años está en los clubes, usted en su cabeza piense qué es lo que han hecho. Seguro que han hecho mucho, cuidado, seguro que han hecho mucho. Pero de todo lo hecho, nadie, nada fue un cambio desequilibrante. Por años no se cambió, sí hicieron mucho, insisto. Pero yo encuentro que hay muchos que no han progresado marcadamente. No fueron en su accionar desequilibrantes. Y quizá están ocupando un lugar... ...donde no dejan crecer las nuevas ideas. No hay que ser desagradecido. No estoy diciendo que alguien tenga que dar un paso al costado. No estoy diciendo que se vayan todos. Recuerdo que en alguna oportunidad... ...hace un tiempo, también como de diez años... Nuestro latiguillo era que se vayan todos. Ya volveremos a hacer un reconto de eso. Pero estoy hablando de básquetbol, ¿no? Estoy hablando de dirigentes de básquetbol. Pero también tienen que ver, y pueden estar limitados, esto que no han hecho situaciones desequilibrantes, porque los clubes propios no son ambiciosos. Hagan un balance del club y de la figura mayor del presidente del club. A partir de allí está la situación. A partir de allí, quizá, con conocimiento, con condiciones o no, el dirigente de básquetbol de cada club ha podido llegar a realizar. Siempre me parece que han estado reparando, que han estado ensamblando parches que son de forma y no de fondo, siempre han estado tratando de cumplir con cada categoría, eh, que han estado tratando de buscar eh, alguna buena campaña armando un buen equipo, que han tomado quizá el entrenador que han podido en cuanto a lo económico, eh, contratar eh, ediliciamente, entiendo que muchos son conformistas, pero bueno, usted cree que existe eh, gente nueva, yo comparto si usted piensa así, porque los Gerardo Misetich en Unión Eléctrica, los Chicho Fantanetti en Endú, el ya, un poco con metros corridos como lo es La Chonchita Varal en Atenas, encuentro un laburante que está sentado en el IPEF y que es el Claudio Rodríguez con mucho de pensamiento y, y, y trabajando en Maipú. Tengo uno que me sale que viene a la memoria que es el Nito Treza, La Vida por, por Matienzo. Eh, hay... Fernando Oviedo en Banco de Córdoba ya entrado en una tarea diligencial de base también ¿no? los de Poeta Lugones, Monti, eh, el, el Gastón Capreta, son muchachos jóvenes, son progresistas encuentro un laburante y con intenciones de meter para adelante al club de Nueva Italia a Gabriel Bocanelli por ejemplo cuando tuvimos oportunidad a comienzo de temporada de hacer el 3x3 con Fabricio Berto en Unión Eléctrica, vi casi una docena de padres eh, laboriosos, inteligentes, eh, con, con, con ideas, con ejecución, con gestión. Esa es la palabra. Mesetich, Fontanesi, Barale, eh, Rodríguez, Treza, Oviedo, eh, Capreta. Monti, Brocanelli... son gente con gestión... son gente... no me puedo olvidar... me voy a olvidar... me voy a olvidar de muchos... y pido desde ya la disculpa... pero se me vienen a la mente... los dos hermanos Moriconi... con la estrella que tienen... que Raúl los tiene que haber adoctrinado en Empalme los Moriconi... Eh, los dirigentes de, de, de la B1... Rulo, eh, después la piba de, de, de Unquillo, perdón, me estoy olvidando tu nombre. Eh, estos dos pibes nuevos, dos pibes nuevos no, dos jugadores, ex jugadores de Juniors que juntaron un millón de pesos para el techo de Juniors. Eh, Alejandro Fantolino, si bien eh, no tuvo una destacada actuación como presidente de la asociación, lo que viene realizando en pesca de Carlos Paz es realmente. Eh, admirable, el Gaby Acosta y toda una troupe en Bolívar, eh, tipos que, que, que rejuvenecen y que se reinventan. Pedro Núñez, ¿cuántos años hace que usted lo conoce a Pedro? Y creo que es uno de los grandes gestores de que el básquetbol en Antagracia se mantengan ahora también dándole rehabilitación a personas con discapacidad. Hay, hay un montón de gente que llega, mira, hace un poquito y lamentablemente también se va. ¿Por qué? Porque los que están atornillados a un cargo no es que le diga que tenga que hacer un paso al costado, no es que le diga que se tengan que ir, es solamente hacer un espacio para que estos puedan poner sus ideas y llevarlas a cabo. O sea que lo único que hay que hacer es amalgamar la experiencia de estos que hacen 20, 15, 20, 25 años, están en un club, quizá tapados porque el club no es ambicioso, digo, hacer un lugar para que esta sangre joven pueda llegar y explayarse, darle de su experiencia porque quizá el joven con mucho ímpetu seguramente algo de usos y costumbres no va a llegar a conocer y antes que se queme ahí el de años le puede prevenir la amalgama de esas dos fuerzas con una idea, con un objetivo final, con un presidente de club que sea medianamente ambicioso seguramente nos van a dar un basque mejor.